1: Man har ju verkligen satt det, satt det som mål och man har gjort allt man kan för att ta sig dit. Mm. Och det är jag inte ensam som idrott att behöva gå igenom. Mm. Men när jag väl var där så var det, jag var nog inte beredd på den känslomässiga utmaningen och den sorgen jag skulle känna över att missa det mästerskapet. Och då var det som att jag lovade mig själv att nu ska jag göra allt jag kan för att ta mig till VM i Falun.
0: –och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Magdalena Pajala var under flera år– –en av Sveriges bästa sprintåkare i längdskidor. Hon har bland annat deltagit i OS i Vancouver och VM i Falun. Men 2020 kom så plötsligt nyheten att hon skulle avsluta karriären. Hon beskrev hur hon tydligt kände att hon inte längre gjorde det– –hennes hjärta längtade efter. Det är med nyfikenhet på livet, jag stänger min elitsatsning och startar min glädjesatsning- kunde vi bland annat läsa på hennes blogg. Magdalena har pratat öppet om kampen att få barn under pågående karriär- och att kvinnlig hälsa sällan var ett samtalsämne inom längdåkningen. Hon har också berättat om den stora besvikelsen över att inte bli uttagen till OS 2014- och hur det påverkade henne att träna ännu hårdare, på gott och ont. Jag ser verkligen fram emot att prata mer om det här och en massa annat med Magdalena. Om tekniken fungerar så ska hon finnas med oss på länk i detta nu. Jag testar att säga varmt välkommen till Maratonpodden, Magdalena Pajala.
1: Tusen tack. Vilket fint välkomnande. Jag blir jätteglad. Vad häftigt det att höra sig själv utifrån så här, hur andra ser på det man har
0: gjort. Ja, ja och det är alltid så svårt tycker jag, för att det är ju en... En karriär som man på något vis ska försöka, ja, inte sammanfatta då, men ja, summera i någon slags poddformat. Ja, det är alltid svårt tycker jag. Så jätteroligt att du kände att det ändå var någonting att ha. Du, vi kom ju in på ämnet här innan. Du är ju uppe i PT och det är inte riktigt den där vintern som man tror, så här i slutet på november.
1: Nej, jag hade ju hoppats på att det skulle vara en massa snö ute nu. För vi har precis dragit igång. Mina nystartade skidkurser. Så, men den har inte kommit igen. Och vi har inte sprutat någon snö här i år. Så att, eh, vi har startat upp med skidgång. Och det går faktiskt att göra jättebra teknikpass på skidgång också. Så det, det är ju faktiskt väldigt bra grundträning så för skidåkning. Men jag längtar verkligen tills vi kan få kliva på snö. Mm. Det, men det borde komma när som helst i dagarna. Jag har sett att imorgon lovar de nederbörd. Så jag sitter här och håller tummarna för fullt.
0: Ja, det verkar vara en hel del snö på olika platser i landet. Så det är lite ojämnt sådär. Ibland så skottas ja. det och ibland så verkar folk ha barmark. Så vi hoppas att det kommer snö till er ja. snart. Yeah. Men du vi sa också här precis innan vi drog igång att eh, smala skidor var en. Du hade medverkat i en, i en podd som hette så.
1: Precis. Ja, precis. Jag gjorde var... poddpremier för, eller förra veckan, så det känns så kul att jag nu är jag inne i podflowet
0: <laughs> Visst var det Smala skidor, den hette? Ja, det gör det. Och då så sa jag så här att, men gud, det kan jag verkligen relatera till att man lätt ramlar när man åker på Smala skidor. Mm. Och det har ju du gjort under hela din karriär.
1: Ja, jag har åkt skidor sedan jag var två år gammal, så att... Man har nästan tagit för givet att alla kan åka skidor. Men så är det ju visst inte. Nej. Och det är en utmaning att möta nybörjare och förstå vart man ska börja.
0: Ja, var börjar man? Du vet, ska jag berätta en liten, jättekort anekdot? Jag eh, gick en kurs faktiskt för ett par år sedan- upp i Högbo. Ja, Jävle, mm. Och då var det några... Då, då var jag ändå så där så att jag kunde... Som, jag kunde stå på skidorna i alla fall och ta mig framåt. Så att jag ramlade inte hela tiden. Men vi hade några deltagare. De kunde verkligen inte. Så fort det kom ett litet, litet gupp, ja men då ramlade de. Och ja. det var så svårt. De, jag tror de nätt och jämt lyckades stå upp när, när den här helgen var slut. Så att det var en riktig ja. utmaning.
1: Ja, jag har förstått att det verkligen kan vara en utmaning bara att stå på skidorna. Men... För mig är det långt ifrån den värld som jag har växt upp i och som jag lever i. Mm. Där det, ja, skidåkningen har funnits i släkten från är väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. och något som man har lärt sig från det att man började gå.
0: Och du eh, jobbar ju idag med att eh, som, eller som skidtränare.
1: Ja, eller? precis. Ja. Jag startade förra året fick jag förfrågan att vara ledare i en grupp för elitmartionärer. Så att Då hakade jag på det tåget och det kändes jättekul och givande och var väldigt uppskattat av de som var med. Och i år kände jag nu vill jag göra någonting i egen regi. och Så jag startade upp två skidgrupper här i Pite. Så får jag se om det blir mer av det beroende på hur det tas emot och hur kul jag själv tycker att det är.
0: Vet du, jag blir sugen på att åka bara jag, jag ser ju dig på en skärm samtidigt, vet wow. inte ni som lyssnar. Men jag blir ju pepp. Jag bara tänker, man kanske skulle låga För jag sa när jag kommer mål på loppet 2012, jag kommer aldrig mer att åka längdskidor i hela mitt liv. Men, nu Nej, börjar... men det förstår jag att man kan känna när man går i mål där. <laughs> men nu känner jag lite grann att jag blev lite sugen i alla fall. Men du, Magdalena, om vi vrir tillbaka tiden en ja ganska mycket då, tills du mm. var den tiden när du var... Väldigt liten. Du var ju inne på det alldeles nyss. Du kunde åka skidor nästan när du kunde gå. Eller berätta, ja, ta med precis. oss.
1: när jag var två år gammal så tog mina föräldrar ut mig på skidor första gången. Jag vet inte om jag blev riktigt superfrälst då. Jag har hört att jag kastade stavarna ganska snabbt och var inte super pepp och glad. <laughs> Men... Sen så har den kärleken verkligen växt sig starkare med åren och jag började tävla allt mer ja, 7-8 års ålder. Och sen gick det väl, ja, det gick bättre och bättre och vid två, 12 års ålder så vann jag det mesta regionalt men även på Sverige-nivå. När det var Kaljanka Cup och Folksam Cup där man fick möta... Ja, men alla de bästa tjejerna i Sverige. Så att det, det blev ju väldigt framgångsrikt liksom från start. Men också mm. inneburit... Ja, det var ju superkul, men också en hel del press som jag upplevde.
0: Mm. Kan du berätta om den där pressen? Varifrån kom den?
1: Ja, men jag skulle säga att den mycket kom inifrån mig själv. Men när man börjar vinna allting så känns, är det lätt att fastna i en känsla. Det känns som att man har plötsligt bara allt att förlora. Att eh, vinna är det självklara. Att det förvä- nästan förväntades av mig utifrån. Ja, men, det förväntades sig att, att jag skulle försvara en första plats. Mm. Vilket egentligen är helt orimliga förväntningar att ha på en, på en så ung människa.
0: Verkligen. Och det blev också att
1: jag började ja, men, värdera mig själv utifrån mina prestationer. Att Gick det bra så... Ja, det var ju en väldigt härlig känsla. Men det blev också en väldigt stor press att kunna leva upp till den bilden av att jämt vinna. Mm. Så att... Ja, det var, det var en utmanande tid.
0: Men det förstår jag verkligen. Jag tänker så här jag vet ju själv hur skönt det är att ställa sig på en startlinje som vanlig motionär när man inte knappt har berättat för någon att man ska springa det där loppet. Man mm. bara kör så här, man känner sig lite som en underdog. Det får gå som det går. ofta går det då väldigt mycket bättre än när man har tränat enligt konstens alla regler och har berättat för alla, och all, ja, allt och alla, höll på att säga, om att man ska göra det där. Och då känns det som att det låser sig. Så det, det är intressant det där hur, hur man fungerar och... Och varifrån den där pressen kommer, har du funderat ja. över vad det kan bero på att du, att du lär den här pressen på dig själv redan så tidigt?
1: Ja, men det handlar också om en bild, att man så himla gärna vill vinna. Och att eh, man också får väldigt mycket uppmärksamhet och uppskattning när det går bra. Att man märker skillnad utifrån när det inte heller går lika bra. Eh, och för min egen del så har jag märkt väldigt stor skillnad när just... Eh, källan till mitt tävlande när det kommer ifrån liksom en rädsla eller från en glädje att det är väldigt stor skillnad i den energin som jag får av det mm. och att för att det ska vara hållbart i längden tror jag det är jätteviktigt att det är glädje styrt i grunden jag tror absolut att man kan prestera väldigt bra också om, om man känner att man är orolig och rädd liksom för att
0: tänker du att rädd för att förlora det gör man ju kanske inte om man blir tvåa
1: <laughs> Nej. Men jag tror att man kan prestera väldigt bra om man känner liksom rädsla om det kommer från en rädsla över att inte lyckas mm. nå sina mål. Men jag tror inte att det är hållbart i längden. Nej.
0: Ja, men det har du verkligen rätt i och jag känner igen det här så när Magnet, vi har haft en del mentala tränare här i podden tidigare. Mm. Och just pratat om det här med att och då bland annat jag kunde han definiera vad Väldigt mycket styrd av att, eh, att jag är rädd för att misslyckas. Så det är det ja, som driver mig. Och det är, det är intressant för hur man då ja, jobbar med det. Det är ju en mm. liten utmaning. Det blir jobbigt mm. att springa lopp till slut då. Eller åka skidlopp mm. som du, du gjorde då. Precis, det, det för mig pikade det nog kring andra
1: året på gymnasiet. då Jag, mm. jag mådde så otroligt dåligt innan start. Alltså jag gick och kräktes och jag var super... Jag, I Efterhand så inser jag att jag var väldigt rädd. och fick då komma och prata med en terapeut här i Pite som hjälpte mig och det var verkligen en vändning för mig när hon ritade upp en bild av en höjdhoppare som ena gången hoppade över den här ribban och andra gången rev ribban och när jag såg den där bilden hon berättade för mig vet du, du är samma Magdalena oavsett om du river eller om du klarar den här höjden och det var så. Jaha, ja, mm. ja. Hon satte verkligen fingret på något inom oss mig. Inom mig som. Eh, det, var, det var det jag behövde höra för att verkligen förstå. Mm.
0: att
1: Det ändrar inte mig som person. Mm. Oavsett om jag vinner eller skulle komma sist på en skidtävling.
0: Det låter ju väldigt självklart kanske när man hör det så här. Ja. Men jag kan verkligen förstå hur, alltså, hur det kan bli då när man väl är inne i. I det här, oavsett om man är en, en motionär som satsar väldigt mycket och ännu mer, då kan jag tänka mig att man är elitidrottare och förväntas mm. kunna leva på det här också. Det, ja. Men vad fint ändå att du fick stöd och så från, från terapeuten mm. då, som du träffade. Mm. Men hur gick det sen då för dig efter att du hade haft det här mötet med terapeuten och mm. karriären gick vidare? Mm.
1: Jag skulle säga att det var en liten dipp under gymnasietiden där jag hade mycket prestationsångest men ändå att det blev mer hanterbart. Jag bytte skidgymnasium också under den här perioden för att jag inte trivdes så bra. Jag tänkte också att bara det att börja på ett skidgymnasium när man flyttar hemifrån när man är 15 år gammal, det är ingen lätt sak att göra.
0: Det är, tidigt. Det, är, det är väldigt tidigt. Det är
1: väldigt tidigt. Alltså jag visste knappt hur man kokade pasta när jag flyttade hemifrån. Och man ska ta hand om sig själv och göra läxor och mm. tvätta kläder och liksom se till att helheten fungerar också. Mm. Det är mycket ansvar på en ganska ung människa.
0: Och så ska man samtidigt då förväntas prestera också i den här idrotten.
1: Ja, dessutom. precis. Mm. Ja, så att, eh, jag bytte gymnasium till mitt tredje år och flyttade till Sollefte där jag jag försökte till en början få någon slags eh, ett byte hem hit i Pite där jag skulle kunna börja... Ja, men så att jag skulle kunna bo hemma. För jag kände egentligen att det inte kanske var riktigt redo- att jag ville ha ett annat stöd runt omkring mig. Men det gick inte att lösa på det sätt som jag hade önskat. Så då bytte jag till Sollefte och det passade mig jättemycket bättre. Och gick mina två sista år där och... Rent prestationsmässigt så gick mitt fjärde år ganska bra på skid. Man går i fyra år på ett skidgymnasium. Och därefter så flyttade jag till Östersund. Och sen blev jag senior och det var också så här, då tog man ner förväntningarna igen. Och det blev en, jag kunde åka skidor med en större avslappning. Och jag började också prestera väldigt bra och gjorde fina resultat redan från ung seniorålder.
0: Mm, så att när under tiden du var junior, då kände du en press att du, du måste vinna för att du var den här liksom, juniorstjärnan.
1: Ja, kanske dels på grund av det alltid jag hade presserat som barn och ungdom. Och, men jag kan inte heller påstå att jag kände den pressen hela tiden, utan den blev lite bättre under junioråren. Men, eh, Sen när jag väl blev senior så var det verkligen en ny tändning för mig.
0: Mm. Det låter ju fantastiskt och du ser väldigt glad ut nu. Jag ser ju hur ditt <laughs> ansiktsuttryck ser ut. Du ser väldigt glad ut. Okej, okay, så det, första tiden som senior, den gick väldigt bra.
1: Ja, den mm. gick väldigt bra. Jag fick komma ut och tävla Skandinavisk Cup som första år. Och jag vann någon tävling där. Och fick även chans att åka min första världscup. Där jag var på gränsen att ta mig vidare från en prolog. Och sen var det 2010, där jag, som jag skulle säga, är mitt mest framgångsrika år som
0: Längdskidåkerska. Vi ska bara säga det här, nu säger du prolog igen och nu råkar jag ju faktiskt ha koll på det eftersom jag har intervjuat Anna Divik som är en, en ja. sprintåkare också. Hon har ju förklarat det här med prolog så att är ni väldigt nyfikna på att nörda in i prologbegreppet mm. kan ni lyssna på min intervju med Anna Divik, där pratar mm. vi om det. Ja. Det
1: tycker jag verkligen, det är ett väldigt bra avsnitt.
0: Du, ni känner varandra såklart. Ja, men vi är goda vänner, ja. Ja. Det, tänk att det kunde det jag faktiskt, jag kunde nästan gissa det faktiskt. Det är väldigt ut, som är härliga, uttrycksfulla människor som, som gillar att dela mer båda två. Och Anna beskrev ju också den här känslan av att ja, man har det här behovet av att uttrycka sig och vara kreativ som kanske inte riktigt till, de fick tillgodose där i, ja, mm. i landslaget och i, sådär så att, mm. ja, men kul. 2010 då gjorde du också det här genombrottet då som du beskrev och var det då du tog SM-guldet?
1: Precis, mm. jag tog SM-guld här på hemmaplan för 10 000 piterbor och det är en otroligt mäktig upplevelse i min idrottskarriär och någonting som jag verkligen bär med mig nära hjärtat. Och det började väl egentligen med Thor i Skid året att jag fick chans att åka där och det är ju en fantastisk ingång att få den möjligheten, om man får så många lopp på sig också, att eh, få ut sin kapacitet. Att Jag tänker annars om man får liksom en chans på världskupp så känns den bara superviktig. Att man, nu måste jag verkligen ta tillvara på den här chansen. Men när man får så många lopp på sig så är det också lite att man kan åka med större avslappning. Mm. Eh, ja, och jag gjorde bra resultat där och vi kommer ut och åka mer världskupp efter det. och Jag fick ett par topp 10 placeringar. Vilket sen ledde mig vidare till OS-biljett och mm. hela den upplevelsen.
0: OS i Vancouver? Ja. Mm.
1: ja, det var supermäktigt att få uppleva det. Eh, att få vara på en sån plats där man möter så många idrottare och stora idrottsstjärnor. Som man, förebilder som man har sett upp till mm. och som man har följt mycket på tv. Att det, det är speciellt med just OS att... Eh, jag minns så tydligt när jag var in, hade nyss kommit in på eh, det här området där man bor bo på OS-byn. Och jag mötte Anja Persson. Eh, och, och det var liksom att hon kom fram och pratade med en. Det där, att man, eh, ja, Det var väldigt speciellt att man kände en slags tillhörighet i en grupp idrottare. Mm. Som jag kanske aldrig annars hade fått möjlighet att träffa.
0: Minns du vad Anja sa? Eller minns du något av det hon sa?
1: Nej, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var. Men det var ett liksom väldigt lättsamt samtal. och ja, Väldigt fint av henne att ta sig tiden och prata med mig som var helt ny. Och tyckte att det var bara wow att få vara där.
0: Ja, men jag förstår att det måste ha varit otroligt mäktigt. Men och hur, hur gick det på, på tävlingen eller tävlingarna? Ja men det gick väldigt bra.
1: Jag var tio på OS-sprinten så att det är ett jättefint resultat att ta med sig och eh, framförallt så njöt jag något så otroligt av hela upplevelsen. Jag minns att det var många som sa det utifrån bara, men hur... Magdalena, hon går bara runt här och njuter och tycker allt är så fint och underbart. Och jag gick liksom ner till, till Whistler och klippte håret, skaffade ny frivir.
0: Tog in OS verkligen där i...
1: Verkligen minglade med befolkningen. Ja. Och... Ja.
0: Men det är ju speciellt tycker jag att lyssna på dig när du beskriver För jag får en känsla av att eh, när jag lyssnar på många andra... En längdskid stjärnor som pratar så är det inte riktigt den här typen av målande beskrivningar man får utan det är mer så här jag tävlade och sen så tävlade jag inte och sen mm. tävlade jag igen alltså det är mycket mer det känns inte mm. som att det är lika förstå vad jag ute efter. Du, ja, men för okay. mig är det väldigt
1: viktigt att jag känner att det ger mig något på ett djupare plan att det liksom berikar mig med en känsla att det att jag kan njuta av det som är det, där finner jag väldigt mycket energi. Och där är vi nog alla väldigt olika vad som driver en framåt i ens idrottande. Men för mig är det viktigt att helhetsbilden är bra. och att, eh, ja.
0: För du har ju beskrivit här, i, när vi pratades vid innan den här intervjun, då, eh, ja men, eh, lite grann du har reflekterat kring utmaningen och fördelen då i att vara en, en känslosam person. Och då tänker jag direkt, eller hade jag faktiskt tänkt fråga dig, för jag är ju högkänslig, är jag ganska ganska säker på att just det här med med dofter och ljud och känsloyttringar, det är sånt som som fastnar väldigt lätt i mig. Hur hur känner du inför den frågan? Jag känner
1: mig väldigt mycket igen i det du beskriver. (laughs) Jag har aldrig fått fått höra att jag är just högkänslig, men... Jag är väldigt inkännande som person så det, det är väl en del av det jag tyckte har varit en utmaning också med att vara i ett landslag till exempel när man åker iväg och man bor så nära in på varandra under en ganska lång period och ja, men, på rena automatik när jag kommer in i ett rum är det som att jag skannar av. Bara, hur mår alla här? Mm. Och att, För mig känns det att jag har haft lätt att ta ett socialt ansvar också över att jag vill så gärna att alla ska ha det bra. Mm. och det kan vi. det är en jättefin egenskap att ha men det kan också bli ganska påfrestande när man ska vara försöka vara i sitt eget och ladda sin egen energi och inte bara ge av sig själv till andra
0: Fanns det några som var som du eller upplevde du att du var ensam om att vara den här som tog socialt ansvar?
1: Mm. Ja men det finns absolut människor som är lik mig kanske att Anna också är en, en av dem också som jag kan känna igen mig väldigt mycket i Mm. och nu har ju hon valt att göra sin egen egna satsning det här mm. året vilket jag tycker är så häftigt och kul att se att hon vågar följa sina drömmar och gå sin egen väg om hon nu känner att det är rätt för sig
0: mm. ja, men Hon var ju verkligen tydlig med att, det, här att eh, det är lite grann one size fits all i landslaget mm. och att det, om man inte känner att man kan följa den, det upplägget som man får där så ja då, får, då är det lite ganska så då får du skylla dig själv och då valde hon att göra sin egen satsning och jag håller med dig. Jag tycker att det är otroligt häftigt. Lite synd kan jag känna att, att man måste lämna på det sättet. Ja, men jag tänker
1: måste det verkligen vara mm. så att mm. det, det kanske hade funkat att ha en mer öppen dialog. Jag tycker att det inte skulle vara någon omöjlighet. Mm. Men det är också det här att våga ta det samtalet och... Det är ju lätt att känna att man är i beroende av landslaget och man vill gärna visa sig stark. Och, ja, att man, man, när man är där så vill man ju kunna genomföra allt som erbjuds och som de, de har i sin grundplan. Mm. Att det är lätt att någonting annat kan kännas som ett misslyckande, vilket det absolut inte ska behöva vara.
0: Nej. Hur kände du inför träningsupplägget då som, som du fick i, i landslaget? Passade det dig? eller...? Ja, men det var väldigt utmanande,
1: framförallt när jag kom in där som ni så eh, hade jag inte alls samma träningsbakgrund som många andra där hade som hade varit med i många år. Jag minns speciellt det tillfälle den första våren när jag var med i A-laget och vi får till bosen och vi, vi hade styrketräning med Leffe som är var på SOK. Jag vet inte om du vet om det är. Är inte
0: helt säker? Kanske? Nej, mm. ja.
1: Eh, och vi skulle gå igenom massa skivstångsövningar och hade det liksom på programmet under den dagen. Och efter det här, jag kunde inte röra mig. Jag grät dagen efter när jag skulle gå till frukosten, jag hade sånt i kroppen. Jag hade feberkänning och när jag har aldrig varit med om någon liknande. Och han sa har jag aldrig mött någon som reagerar så här på den här träningen. Och jag tror också att vi är alla, byggda olika. Vi är alla olika individer som behöver olika saker. Och jag tycker att det borde kanske... Ja, nu hade ju inte jag någon jättestor bakgrund inom styrketräningen. Jag behövde nog till viss del en en del av det som erbjuds där för att stärka upp min kropp. Men det borde kanske uppmuntras mer att... Att lyssna inåt, att vad behöver jag? Mm. Att det, det blir alldeles speciellt bra när man bara försöker kopiera någon annans upplägg rakt av. Eh,
0: det är intressant av. att du säger det här för att Anna och jag kommer ju in på, på liknande grejer att man kanske är lite rottar. Hjärnan slutar ju också lite grann tänka på är det här bra för min rygg? Man vet bara att det är mm. X antal kilo där nere som man ska. Ta upp i ett marklyft och strunt samma att det, man kanske gör illa sig eller någonting. Men vikten ska man ska lösa det här. Den ska upp mm. helt enkelt. Och då tänker jag också så här, ja det kan bli fel helt enkelt. Mm. Och just ja då men också, det är svårt ja. ibland att skilja på vad man vill och vad man behöver. Ja, mycket bra uttryck. Jag
1: har jobbat mycket tillsammans med min mentala coach Thomas här i Pite. Mm. Eh, att lära mig skilja just på det. Att så, det är
0: väldigt, väldigt lätt att förväxla.
1: Vad, vad behöver jag och vad är det min vilja som
0: säger? Berätta mer, det här är jättespännande. spännande.
1: Ja, det är väl ganska typiskt det jag har upplevt i landslaget när jag har varit med där. Att, eh, när man får en träningsplan, det är klart, alltså jag vill ju verkligen kunna genomföra allt som står där. Men sen är ju inte alltid min verklighet. Det är inte alltid så, så enkelt att kunna göra det utifrån de förutsättningar som jag har eller i den fas i livet eller i en menscykel eller det finns så många olika faktorer som påverkar ens prestation. Mm. Så att det ja, klarar man att genomföra en träningsplan till punkt och pricka så vet jag inte vad man är för supermänniska.
0: Nej, sen alltså, det är precis, och en träningsplan bör väl inte ens vara statisk tycker jag. Alltså inte för någon. Det, det är ju en
1: planering. Ja, ja. exakt. Att, men det är det också tänker att, att det skulle uppmuntras kanske till en mer öppen dialog mellan aktiva tränare och att uppmuntra till att känna vad som känns rätt för mig och kanske lyssna till ens egna fysiologiska faktorer som puls och ja men jag vet ett annat tillfälle när vi var i Sollefte och vi skulle ha tröskelrace med nummerlapp och tidtagning.
0: Alltså i träning då?
1: Ja, i landslagsgruppen. Det det var ju en väldigt stor mental utmaning men hallå, att släppa ut ett gäng elitidrottare på världsnivå som som man ska inte tävla utan man ska köra tröskel. Det, Det är som att släppa ut ett gäng kossor på grönbet och säga att ni inte får äta gräset.
0: Men tröskel, förlåt, jag, nu måste jag bara snabbt kolla här. Tröskel, det, det betyder lite mindre insats än om man tävlar då.
1: Ja, precis. Ja. Man ska inte mm. gå på inte. mjölksyra. Nej, okej. Okay. Utan under, under mjölksyra.
0: Ja, och det ja. är lättare sagt än gjort, säger jag.
1: Ja, <laughs> ja om man sätter då nummerlapp och tar tid på det här gänget, då, ja, jag vet inte riktigt vad syftet var.
0: Det blir mjölksyra Men... helt enkelt.
1: Ja, det var svårt att hålla sig därifrån i alla fall. Om jag talar för mig själv.
0: Du, jag såg ju den här dokumentären bäst när det gäller. Har, har du okay, sett?
1: Okej, jag, jag har faktiskt inte sett den. Nej, jag, men... Vi ser mest barnkanalen hemma
0: nu när <laughs> vi är Men jag kände i alla fall väldigt mycket igen det du beskriver. Det var ju också någon slags liksom, träningstävling. Och det var ju på blodigt allvar. Det kunde man ju verkligen känna rakt genom tv-rutan och in i soffan. Att mm. här är tävlingsskallar som möts mm. och ja, eh, oh, herregud alltså. Det, mm. Nej, det var nog ingen tröskelfart där inte, om, om det nu skulle vara det. <laughs> men, jag, men man ja, kanske
1: ska ja. vara väldigt tydlig med passet syfte, tänker jag. Ja. Att, eh, det är ju jättebra att ha varandra och spöras mot varandra när det, när det är meningen att det ska vara så. Mm. Sen vet jag inte alls hur det är nu. Det kan nej. ju ha hänt och ändrats mycket mm. sen, sen jag var med.
0: Men upplevde du när du var aktiv att det skulle kunna ha gått att eh, ta en dialog med tränarna? Eller var det något man inte gjorde?
1: Jo, men vi hade samtal på varje läge. så att det, Och jag som är väldigt mycket känslomänniska. Det det var
0: snarare så att... ja. Du ler nu väldigt mycket.
1: Ja, <laughs> ja men jag blir väldigt påminn om... Eh, Eh, om hur det faktiskt var och att, eh, ja, jag tycker ju faktiskt att jag har haft ett väldigt bra stöd när jag var där och fått ett jättefint bemötande och det är, det är nog, men det har varit en utmaning att känna att man inte alltid har kunnat genomföra det som man hade velat göra.
0: Mm. Mm. kan du uppleva att det var extra tufft för dig just då att du inte kunde göra det du ville att det kanske inte ja. rann av de andra lättare ja okej men vi går vidare lite grann då i, i tiden här du fick ditt genombrott 2010 du var med i OS eh, mm. sen så hände det någonting där på vägen mot nästa OS 2014
1: kan du berätta ja. Alltså min karriär har ju gått ganska mycket upp och ner. Och jag har varit nästan varannat år mellan utvecklingslag och A-lag. Eh,
0: och det Vad gör det, som... det? Vad gör det med en person? <laughs> <laughs>
1: ja. För mig har det det skapar ju till viss del en liten osäkerhet. Att, att inte riktigt kunna slappna av i sin plats i ett A-lag. Det mm. Har för mig varit utmaning. Att man kommer till en punkt där man känner att man vill förtjäna sin plats. Och att man vill bevisa att man är världen. Och att eh, det har varit svårt att känna trygghet kring att jag har min plats här. Att kunna slappna av i det. Mm. Att, eh, sen har det varit jättebra verksamhet i utvecklingslaget också. När jag varit med där. Så ändå eh, har jag... Och ofta kommit kanske ännu starkare därifrån för att jag kanske har vågat följa min egen känsla lite mer och inte hamnat i det här att jag, att jag vill bevisa någonting mm. för att till, till A-laget. Då. Så att, men visst har det varit påfrestande på jordvis att, mm. att, att, att vara däremellan.
0: Ja, man får ju en känsla av att det hela tiden handlar om att bevisa att jag är mm. värd den mm. platsen.
1: Precis, att man ja. letar mycket utanför en själv ja. egentligen.
0: Ja. Inte så tryggt äh. kanske att kän- ha den här situationen. Nej, Nej.
1: Mm. Ja. Att det är lätt att tappa bort kanske sitt eget varför.
0: Mm. Ja, men, verkligen.
1: Att, äh, ja.
0: Men då blir inte du uttagen eller vad säger man? Du, du får inte vara med i OS 2014.
1: Nej och det förstod jag ju då med de resultaten jag hade gjort under den vintern att det inte var aktuellt förutom att jag presterade väldigt bra på SM som var sista tävlingen innan uttagningen men det blev också ett väldigt tungt nederlag för mig när jag inte blev uttagen dit för det var... Man har ju verkligen satt det, satt det som mål och man har gjort allt man kan för att ta sig dit. Mm. Och det är ju inte ensam som idrotter att behöva gå igenom. Nej. Men när jag väl var där så var det, jag var nog inte beredd på den känslomässiga utmaningen och den sorgen jag skulle känna över att missa det mästerskapet. Och då var det som att jag lovade mig själv att nu ska jag göra allt jag kan för att ta mig till VM i Falun. Just det. Ja, och det satte jag spände verkligen bågen och eh, ransakade mig själv också. Vad behöver jag för att utvecklas och, och ta mig dit? Och en bit som jag kände var just stakningen. Eh, och mm. det blev också en väldigt utmanande period för att under början av den vintern så... Började uppleva domningar i händerna. Och även nattetid när jag sov att jag domnade bort. Men det var ju något som man inte heller riktigt hade tid att tänka på. För jag ville ju ta mig till mitt mål. Men jag kan också känna att det blev en del destruktivitet i i det. Att att inte ta mig själv på allvar och inte lyssna till kroppens signaler. Så... Under, under den vintern så kände jag att jag pressade mig själv utanför mina egna gränser och vad som egentligen var okej okay för mig. Och jag hade även ganska mycket sömnproblem och mådde egentligen inte alls bra. Nej. Men mitt mål var så viktigt för mig och jag ville verkligen ta mig till VM i Falun. Och det jag kan med få sitta i hand i Tycker det är helt otroligt att jag faktiskt lyckades prestera när, när mitt mående var som det var.
0: Men jag måste bara fråga dig, var du öppen med det här under den tiden? Att du mådde där som du beskrev? Eh,
1: men med de som jag hade runt omkring mig, min familj och de som hjälpte mig närmast i min träning.
0: Ja. Vad jag... sa de då? Reagerade de? Ja, här. men det gjorde
1: de, men det är jättesvårt att minnas Alltså mm. nu när man tittar i dag, att, att ja. liksom försöka komma ihåg exakt vad som hände det är jätte, jättesvårt. Ja, jag förstår det. Men jag vet ju också att jag hade ett väldigt bra stöd omkring mig. Men samtidigt är det jag som går igenom allt det här och någonstans jag som måste säga vad som är okej för mig och inte. Mm. Och jag, det var också där, att skilja på vad jag vill och vad jag behöver. Just det. Egentligen behövde min kropp någonting helt annat, men min vilja var så himla starkt så jag var liksom beredd att gå över min, mina egna gränser ja. och tyckte då att det var värt det.
0: Jag, jag måste bara fråga en sak gällande det här, att inte komma med då eh, i OS. Var det för att konkurrensen om platserna var stor? Jag tänker på hur det var nu senast. Var det, det samma jättet... sak då?
1: Ja, det är jättetuff konkurrens om platserna till ett mästerskap. Det är ju skillnad på världskupp och mästerskap också för till ett mästerskap är det bara fyra platser på varje distans. Ofta till världskupp är det i alla fall minst sex platser på varje distans. Mm. Så det är ju verkligen stenhårt om, om dem.
0: Jag gjorde en reflektion. att är, Jag kan ju tycka på sidan ibland så är det ju en del som inte presterar nästan alls och ändå kommer med. Mm. Så att, det var ju min dock. Kanske icke-PK-reflektion. Ja. Det, det känns som att det är lite olika, att olika personer behandlas olika. Kanske inte du känner att du vill kommentera, men då säger ja, jag det i alla fall.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. ja, så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mm. mm. Okej, men du tar dig till VM i Falun och jag måste ju faktiskt säga att där stod jag och min sambo för vi lyckades få biljetter dit så vi har stått där och tittat och hejat med flaggor och vilken stämning.
1: Ja, så det var ju ett fantastiskt mästerskap att få ha det i Sverige och få åka det på hemmaplan. Eller ja,
0: hemmaplan i Sverige. Ja, precis. Ja, det är... Giftiga backar skulle jag bara säga. Ja... Men du, du mådde ju kanske inte på topp då, om jag ska lägga orden i mun på dig lite grann. Eller uh-huh. hur, hur gick det med dig och kroppen?
1: ja men Där... Utifrån de förutsättningar jag hade så lyckades jag ändå hålla ihop det. Ja, och jag I prologen var jag tolle, va? så att det gav ändå lite förhoppningar om att jag hade en bra dag- Sen fick jag inte till det i min kvartsfinal. Jag tror att jag valde lite fel skidor. Det var lite väderomslag och jag tog ett par med ganska mycket klister på så att jag hade ett ganska, tappade mycket position utför. Och, men framförallt så kände jag ju att mina armar och händer inte alls fungerade. Och det hade jag ju känt under hela säsongen att Det gick väldigt bra ut från start att staka, men efter någon minut så var det som att jag tappade känsel och styrka i mina underarmar och händer. Så det var jättesvårt att kunna prestera på ett upplopp. Och jag minns så väl när jag gick i mål på VM i Falun att jag tänkte tanken att när jag stod i målfolllarna att det kommer ta tid innan jag kan stå på start igen. Mm. Och den tanken var ju väldigt sann. Det tog jättelång tid att återhämta sig. Mm. Och den våren var ja men en stor utmaning att behöva gå igenom. Att jag minns väldigt väl när jag kom hem tillbaka hit i Pite att jag var väldigt orkeslös och jag låg nästan bara i sängen Jag kunde inte tävla någonting med den säsongen. Jag hade en mage som svällde upp och ja, den såg som en riktigt så här, gravid mage. Mm. Eller när man äter någonting riktigt olämpligt. Att, ja. att jag hela tiden gick runt och hade den, den svullna magen. Och mitt immunförsvar var inte alls bra. Jag vet att jag fick någon riktig luftrörskatarr den våren som inte alls ville lägga sig. Mm. Med väldigt hög feber. Och, men framförallt var det ju händerna som var det stora bekymret. Att när jag hade varit ute och tränat så var jag helt blå av mina fingerspetsar.
0: Oj, och, Gud. Ja. Ja. Fick du någon så här, vad, vad det var för något? Fick du veta det? Var, var...
1: Ja, men jag bad om hjälp då och det jag fick höra då av min läkarkontakt var att jag skulle ta det lugnt och gå ut och lukta på Tussilago. Okej. Vilket han till viss del, jag kan förstå godheten i det att, att han hade rätt i det att jag verkligen behövde återhämtning. Men jag kan känna också att jag inte riktigt blev tagen på allvar och kan ändå tänka tanken att Undra om en man hade fått höra samma sak.
0: Mm, mycket relevant fundering, reflektion tycker ja. jag. Uh-huh.
1: Ja. Så att, eh, jag kommer ihåg att jag kände mig ganska ensam i allting den våren. Att jag, att jag saknade och längtade efter stöd runt omkring mig. Ehm, men blev då ordinerad vila, vilket jag vet att jag också behövde. Mm. Men jag tänker också att... Jag hade nog redan då behövt någon större utredning kring vad som faktiskt inte stod rätt till med min kropp och mina händer. Mm. och Det var väl inte förrän under hösten när jag började söka den hjälpen på annat håll. Det kan jag också uppleva inom lite elitidrottet att det finns en ganska hög prestige. Både mellan ledare men också mellan fysioterapeuter. att man Om man känner att man inte... Men, man kan ju inte vara expert på alla områden. Men varför är det så svårt att skicka någon vidare? Om man känner att man inte kan hjälpa, om man kommer inte längre. Nej. Att kunna vara öppen och med att säga det. att, vet du, att nu, Jag vet faktiskt inte vad som inte stämmer här. Att, det känns som att jag fick stå kvar väldigt länge på samma ställe och trampa innan jag... Ja, jag är ju en väldigt nyfiken person så att jag, jag började ju leta på annat håll efter... Efter hjälp mm. och eh, till slut så fick jag i alla fall komma ner till Stockholm och göra en massa tester på Sankt Görans. Eh, ja. Och då kunde ja. man se då att eh, på de här nervtesterna att det, det var karpaltunnel. Just
0: det, ja. mm. Narv...
1: ja, en mm. nervinklämning ja. som mm. le- man har ett ledband i handen som som stramar åt för mycket så att när den blir påverkad. Mm. Sen vet jag inte om det var hela sanningen. Eh, att jag kan tänka mig att en del skulle kunna komma från bröstryggen också. För att med all stakning som är så blir man väldigt tajt i bröstryggen mm. som skidåkare.
0: Och mm. eh. det pratas ju också väldigt mycket om ryggproblem som börjar smyga sig på. Eh, ja, jag med... har förstått det. Ja. Ja. Även Lina Korsgren, nu kan jag eventuellt minnas fel, men jag har för mig att hon också har haft lite problem med rygg. Mm. Till exempel, som ett exempel. Mm. Mm. Ja, Okej, okay, så du, du hade ändå en känsla av att det här var inte var riktigt hela sanningen, kanske delar av sanningen. Nej, men, inte hela. men jag fick
1: det reda mig och det har varit jättemycket bättre. Ja. Ja, så att, ja, jag missade säsongen där på 2016. Mm. Och när jag väl då stannade upp och började reflektera mycket kring vad jag, hur jag vill leva mitt liv och vad jag vill så kände jag också eh, jag att jag, jag alltid tänkt att jag skulle vilja vara en ung mamma. Sen nu vad ung innebär, det, det är väl olika hur man definierar det. Allt är relativt. Ja, jag märkte i alla fall att den längtan fanns inom mig. Och, så att, eh, jag bestämde mig för att sluta äta mina p-piller och... Och tänkte samtidigt att det här blir en bra koll på hur min kropp mår och hur min status är. Jag hade ätit de här bilderna i tolv år. Vilket jag har inte reflekterat mer kring det. Jag hade en regelbunden menscykel när jag började. Och tänkte att det kommer säkert vara likadant nu när jag slutar. Och att jag på något sätt skulle kunna få en indikation på hur... Hur min status i kroppen var när jag slutade. Och insåg att det kom aldrig någon menstruation. Då var jag väldigt fundersam över vad det kunde vara. Så det var mycket på samma gång. Det det var en väldigt tung period i mitt liv. Dels med skadan och de här hormonella problemen som som visade sig finnas. Mm.
0: Och så, som du var inne på här tidigare eh, i vårt samtal att det är ju ingenting som man direkt pratar om i landslaget överhuvudtaget. Det här med mänscykel, kanske eventuellt lägga upp träningen efter mänscykeln. Mm. Alltså, mm. ja, det är inte så mycket
1: forskning som ens finns på det. Nu börjar det väl komma lite mer. Men mm. jag märker väldigt stora variationer på min prestationsförmåga beroende på var i cykeln jag befinner mig. Jag tävlar vissa dagar, alltså första dagen på min mens. Det är, nej, det är, det är knappt någon idé att ställa sig på startlinjen. Nej. Så, eh, mm.
0: ja. nej, men precis, och, det, och jag upplever också när jag har pratat med en del aktiva att eh, man inte riktigt vill ta ämnet. Det är mer mm. så att man ignorerar att det finns någonting som heter menscykel. Utan det, mm. det, skulle, det kan bara hämma ens prestation på ett sätt. Mm. Är det ju en del resonemang som, som jag har hört. Um, du har ju öppnat upp och pratat om det här. Vilket jag tycker är fantastiskt och viktigt. Du f- försöker då ta reda på vad det här beror på. Att inte männen kommer tillbaka.
1: Mm, precis. Efter ungefär ett halvår så var jag på... Eh, eller f- då tog jag och sökte hjälp på vårdcentralen. Eh, och de kunde inte hjälpa mig med där. Så jag fick någon remiss och fick inte ett tag till. Och fick sen sedan komma på något ultraljud. Och då mm. såg man ju att jag hade, jag, hade, jag hade var inte i närheten av någon ägglossning eller att jag hade någon livmoder slämmhinna som skulle tendera till att bli någon mens, mensblödning eller så det eh, gjorde mig ännu mer fundersam över vad, vad vad beror det här på vad är det min träning eller vad men mm. fick som inga tydliga svar alls utan bara rådet att vänta lite till tills sommarna gått och har det inte hänt något mer Har inte kommit tillbaka då så sök hjälp igen. Det är svårt att slå bort tanken på det när man är i det. Man vill så gärna veta varför. Och det är svårt att inte lägga någon energi på det. Jag var väldigt orolig att jag aldrig skulle kunna få barn. Vad berodde den här hormonella obalansen på? Ja, är som sagt väldigt nyfiken
0: ja, men, oh, mig. men det ska man väl vara, tänker jag. Alltså jag blir ju ja. väldigt ledsen när jag hör det bemötandet du, eller de svaren, eller kanske icke-svaren mm. du fick på mm. vårdcentralen, att det inte finns så mycket kompetens, Nej, alltså, kanske.
1: När det hade gått liksom ett år fick jag komma till en revist i Sundebyn förändrade ett ultraljud och då fick jag då veta att eller fick höra då att det var PCO-symptom. Så att, att man har liksom många halvmogna äggblåser men som aldrig går igenom till någon ägglossning. Men jag fick som... Jag, jag tror jag att kroppen har en otrolig förmåga. Eller en otrolig, jag tror att den alltid strävar efter att få vara i balans att man kan läka också många, många av ens fysiska tillstånd som man är i bara om man har ett förutsättningar eh, men det jag fick höra var bara ja, men om du att man fick rekommendation dels att äta piller men jag vill ju inte mm. gå tillbaka dit igen Nej. Och sen ja, men när du väl verkligen vill skaffa barn att höra av dig då så hjälper vi dig att då får du några hormon, hormonella piller
0: mm. Mm. ja ja det känns ju inte spontant. Jag förstår verkligen hur du kände. Man vill ju inte bara mm. hålla på och laborera med hormoner. Man vill ju att kroppen ska hitta en, en balans i sig själv. Verkligen. Ja, på ett naturligt ja. sätt då. Ja. Även om hormoner kan vara jättebra i vissa fall så kanske inte det alltid är go-to-lösningen i alla sammanhang. Nej. Men det kan ju lätt upplevas så.
1: Ja, precis. Det. Ja. Mm. Men jag har varit i alla fall rekommenderad då att träffa
0: en kinesiolog. Mm-hmm. Och... Vänta, vem rekommenderar? Eller, alltså från vården? Ja. Nej? Nej, Nej.
1: <laughs> inte från vården utan som en nära vänt till ja. mig. Jag okay. hade väldigt goda erfarenheter av det. Jag visste knappt vad det var för någonting.
0: Ja, vad är det men... för något då? För det vet du nu kanske.
1: <laughs> eh, ja, men Jag vet i alla fall lite mer. De jobbar ju då med nervsystemet och eh, något i kroppen som kallas för meridianer. Och det här är ju då... Eh, det... Är det österländska medicinen, eller som man kallar det för. Det mm. har ju funnits i hundratals, kanske tusentals år. Jag vet inte hur långt tillbaka. Men i Sverige är det väl inte lika vanligt att man vänder sig dit. Men efter, efter det så har jag ganska ofta mm. fått den hjälpen och tycker mm. att den har varit väldigt, väldigt bra och gett mig mycket. Så det får man väl bilda sig sin egen uppfattning. Mm. Men, och hon sa det när jag kom dit att, och behandlade mig. Eh, hon liksom trycker på olika, vet inte om det är samma som akupressurpunkter akupress, men jobbar i alla fall med kroppens nervsystem och sa ja, att det har verkligen varit nerstängt här men bli inte överraskad om din mens kommer tillbaka nu och mycket riktigt, inom en månad så fick jag min första blödning och jag grät ju glädjetårar jag
0: var så lycklig wow ja. Vilken... det var häftigt
1: Ja, så mm. att det är i kombination jag fick lite kostråd också från henne vad min kropp behövde för näringsstöd mm. och det blev en väldigt stor förändring.
0: Kan du hinta lite om någon kostförändring som betydde mycket för dig?
1: Ja, men dels att undvika vitt socker och jag behövde även mer fetter än vad jag fick mm. i min kost, så att det, det var en del av det. Mm. Sen tror jag säkert att det kan finnas individuella variationer också. Var, ja. Såklart. Ja, men ja, jag ser det som ett väldigt, väldigt bra komplement till den vanliga sjukvården som vi har i Sverige. Mm. Och jag tycker verkligen att ja,
0: men båda behövs. Ja. Mm. Absolut. Ja, och som du säger, den, den har ju, kinesiologin har ju väldigt, väldigt lång tid, alltså den har ju funnits mm. väldigt länge jämfört med vanlig traditionell vård, så det är, någonting måste väl ändå ligga i, mm. i, i det hela även om, som du säger, man får väl bilda sig i sin egen uppfattning, men ja. det är bra ja. att du lyfter det tycker jag ändå att ja, men, det finns alternativ det känns
1: viktigt, eftersom det hjälpt mig mycket så känns det viktigt att, att få prata om det också mm. så en månad efter den blödningen så vart jag gravid så att... ja, det,
0: ja, men ja. när väl ja, precis, då ja, ja.
1: Ja, Häftigt. så kroppen fick liksom stöd att vara i den balans som den ville vara. Och mm.
0: eh, ja, det var ju helt otroligt. Och så mm. föddes din dotter en tid senare.
1: Mm. Precis. Mm. Eh, precis i mm. oktober 2017 ja, mm. så föds då Elsa som hon heter. Och, ja.
0: Men då är du fortfarande... Alltså, din plan då är att komma tillbaka till, till längdåkningen? Ja,
1: precis. Mm. Det var det hela tiden.
0: Mm.
1: Och Det känns också som att det, det har blivit ett litet skifte senaste, vad ska man senaste sju-åtta åren. Att det, det finns väldigt goda förebilder inom längdsporten. Mm. Som Marit Björgen, Katja Wissner, Kikan Randall mm. som har visat att det faktiskt var möjligt. Jag menar, det, det är ganska enkelt för en kille att bli pappa under sin elitkarriär. Mm. Men för en kvinna är det någonting annat. Och man är på ganska osäkra vägar. Dels så vet man inte alls hur ens kropp kommer påverkas av en graviditet eller en förlossning. Mm. Mm. Eh, och det blir också ett uppehåll från idrottandet. Vilket gör att det blir en ekonomisk osäkerhet också kring sponsorer. Ja, men jag var orolig, tänk om jag inte kommer att få vara kvar i min klubb. Att det var ganska många, många punkter att fundera kring och ta hänsyn till. Att är det vart det här? Men för mig har det alltid varit viktigt att följa liksom min egen inre längtan- och ja, mm. då fanns det inget annat val.
0: Nej. Vad gör du sen? Är det, är det nu du börjar satsa på, på långlokskuppen? Jag, jag var ju tillbaka efter då Elsa föddes så tävlade jag faktiskt fyra
1: eller fem månader senare på SM i Skellefteå. Så det var ju jättekul att få komma tillbaka och tävla samma säsong som hon föddes. Sen så tycker jag kanske att det var svårt att föreställa sig innan hur en kropp skulle påverkas. Så att jag märkte tydligt med bålstabilitet att det tog väldigt lång tid att bygga upp igen. Mm. Men det var som glädje bara att kunna stå på start igen. Mm. och Jag fick ett fantastiskt mottagande i Skellefteå när jag gjorde det så att, och lyckades kvala i då sprinten.
0: Men, men du får jag bara f- fråga. Fick du någon hjälp eh, från klubben eller så med hur du skulle lägga upp träningen efter förlossningen?
1: En, nej. Det, eller, det handlar ju mycket om att lyssna till sin egen kropp. Det finns så lite mm. forskning på kvinnor och eh, graviditet och hur kroppen påverkas av det. Och inga tydliga linjer riktigt vad som krävs efteråt. Utan där får man ju helt bilda sig sin egen uppfattning. Och jag sökte hjälp av en sjukgymnast ganska snart efter förlossningen. Som hjälpte till dels att kolla den här magdelningen, hur den var i fas. Och för att få tydlig hjälp och struktur i hur jag skulle bygga upp vålstyrkan igen. Och det så det hade känd att jag hade jättestor glädje av. Mm. Eh, sen var det en ganska lång väg att vandra tillbaka, eh, men samtidigt så att få barnen delit karriären det gav mig verkligen ett nytt perspektiv på idrottandet också. Mm. Och jag, eh, man, ja, för mig, jag fick som nya värderingar i i vad som är viktigt i livet och det är ju otroligt stort att få bli mamma till någon.
0: Men, ja, men jag kan bara hålla med. Kände du att det här gjorde dig mentalt starkare? eller?
1: Jag skulle säga att jag uppskattade allt mycket mer. Ja. Alltså Både så att tiden hemma, tiden som jag lade ner i träningsspåret, att få... liksom också en paus hemifrån och mm. mammajobbet som annars är dygnet runt. Att få komma ut och vara i min egen kropp och få vara mm. ute och åka skidor. Att jag uppskattade det ännu mer igen. Mm. Så att det blev också en ny tändning i idrotten. Att, ja, att faktiskt
0: ja, men jag uppskattade det jag faktiskt klarade av ännu mer. sen då, när kommer då beslutet att du ska satsa på, på långlopp? För det gör ju du ja. under en tid också.
1: Ja, men jag vet också när ja. jag var hemma mycket. och <laughs> När jag var mammaled och började följa med lopp på tv. Mm. Och ja, men Lina, hon är ju lika gammal som mig.
0: Just det, Lina Korsgren.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Och eh, har som sett hennes framfart i och Och... Eh, tyckte att det där såg himla roligt ut. Eh, mm. Dels så har jag alltid älskat den klassiska skidåkningen och trivts mycket bättre med den än, än skitåkningen. Det finns ju också en kultur inom längskidåkningen att man ska ju bå- båda delarna. Mm. tänker att det egentligen är ganska märkligt som inom fridott, fridrotten. Där specialiserar man sig ofta på en gren. Eh, mm. Men i längskidor sk- ska man åka både långt och kort och man ska skate och man ska åka klassiskt och... Mm jag har framförallt gillat den klassiska skidåkningen mer. Och då tänkte jag att det där kanske skulle passa mig bra. Och att det är någonting som jag skulle vilja testa och göra mer av. Jag tyckte det som sagt såg väldigt, väldigt roligt ut. Och att få vistas i de miljöerna. Och att få utforska en ny del av längdskidåkningen. Så då, det föddes en tanke där när jag var... Jag är mammaledig, fast jag var ju aldrig riktigt ledig ändå.
0: Men, <laughs> <laughs> eh. men det är helt sant, det, det du lyfter där tycker jag är jätteintressant. Det är ungefär som att man skulle säga till en löpare att Nej, men du måste vara bra på t- allt ifrån fem kilometer till eh, maran. Alltså det, är ju ja, jätte- det är ju inte alls samma träning och sådär, så, där, så att jag förstår mm. ju verkligen att det blir tokigt på sina mm. håll där med hur det mm. funkar. Ja. Verkligen. Så jag
1: tyckte det, det kändes väldigt skönt att få specialisera mig på någonting. Mm. Att verkligen så här, rikta all min energi, och okay, jag ska staka och jag ska staka länge. Mm.
0: Mm-hmm. Att
1: det kändes som en jättekul och rolig utmaning att ta, att ta mig an.
0: Mm.
1: Och fick också en väldigt positiv. Eh, ja men, från att ha liksom varit också i landslagsverksamhet till teamverksamhet. I långlopp så tävlar man för team. Mm. Eh, och ofta är man en lite mindre grupp än ett landslag och det är blandat både tjejer och killar Och jag fick ett så otroligt fint bemötande också när jag bytte av de andra lagkompisarna Hur man mm. verkligen ville ens bästa, att jag upplevde inte alls någon slags konkurrens Utan när jag kom på första lägret så liksom ute på träningspassen hjälpte de med teknik Eh, och liksom tips och råd mm. kring utrustning, kring loppen, hur man ska tänka att det är verkligen, man verkligen delade med sig så mycket mer av sin egen resa och erfarenhet eh, det kändes mm. väldigt bjussigt och det var härligt att få kliva in i den miljön
0: Det var inga träningstävlingar med nummerlapp då? I... Nej,
1: nej. <laughs> nej. <laughs> nej. nej. Ja, ja, men mer att man, man hjälptes åt Mm Ja, för jag vet som i landslag också att det, att det har funnits vad jag har hört, att, att killarna liksom inte ville vara på läger med tjejer att det var det väldigt mm. uppdelat, tjejer och killar ja. jag, jag säger inte det är fel men jag tror att man har ett väldigt stort utbyte av att vara tillsammans också
0: att ja. vi båda,
1: alla har att lära av varandra
0: har du, har du någon aning om varför herrarna känner så?
1: nej, jag vet mm. faktiskt inte nej de kanske inte kände att de hade något utbyte av oss tjejer. Men Nej. jag tycker att gruppdynamiken blir annorlunda när man är alla tillsammans.
0: Jag tänker ju bara spontant så här, jag håller helt mer i där om gruppdynamik och sen det här om man då verkligen ska hålla ett lugnt tempo och inte ta i för mycket rent muskulärt try mm. men starkare då är det väl bra att dra nytta av att du måste kanske hålla jämt tempo med en åkare till exempel mm. på, på ett visst pass. Och sen då tvärtom att vill ha extra draghjälp när det är tufft ja men då kan mm. det vara bra att dra nytta av, av en här mm. åkare så, Och på massa andra sätt i träningen så måste det ju finnas nytta.
1: Ja, jag tänker också att jag tror absolut att vi alla har att lära av varandra. Ja. Och, nej, så att det, jag fick en väldigt positiv upplevelse och blev nästan överraskad när jag bytte till långlopp- eh, Så jag tycker att den traditionella skidåkningen faktiskt har lite att lära där. Och det ska bli jättespännande att se hur allt kommer att utvecklas. Och hur länge det kommer att ta innan det faktiskt är en os gren.
0: Just det. Ja, det hade ju varit superkul tycker jag. Jag tycker ju faktiskt yeah. att långloppen är mycket roligare att följa än, ja men förlåt, men världskupptävlingar ja. och så när bara, eller något VM-lopp när man bara snurrar på samma bana runt, mm. runt, runt. Förlåt, men det är inte roligt. Alltså. <laughs> inte
1: kul. Nej, men det känns som att det verkligen är en växande sport. Ja. Och det var väl också något som jag verkligen uppskattade med mitt byte att jag visste exakt vilka tävlingar jag skulle få åka och kunde planera liksom för dem och inte för att försöka ta mig till en tävling. Mm. Att det var en annan grundtrygghet och passade mig mycket bättre. Jag kunde slappna av mer i min träning. Mm. Och även planera för familjelivet. Att jag, ja men, sen jag blev mamma så kändes det viktigt att kunna ha med familjen också på vissa tävlingar. Och då var ju det helt perfekt. Att mm. kunna ta med hela familjen ner till Alperna, till exempel. Mm. Som vi var under en månad. Det var ja, det var jättefint att få dela den upplevelsen tillsammans.
0: Det förstår jag verkligen. Vilket är ditt favorit? Mm. Långlopp? Mm. Jag
1: tycker... Marcia Långa. Mm.
0: Du är inte jag... ensam om att tycka det.
1: Italienskt Nej.
0: Alplopp. Ja. 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 ja,
1: det var häftigt. Mm. sen hade vi premiär i Livinio och Livinio är ett sånt ställe som verkligen ligger mig varmt om hjärtat och jag har varit dit ja, men nästan varje sommar för träningsläger mm. och det är en jätte, jätte
0: miljö att vara i ja men jag håller med dig jag har ju även åkt ut för där, alltså, ja, det var jag, det där. jag och min sambo mm. var där faktiskt innan sonen föddes och det var mm. ju fantastiskt alltså, mm. jag håller med dig otroligt häftigt ställe mm.
1: snösäkert
0: också ja mm. ja <laughs>
1: Det blev en nytänning i mitt idrottande att byta till långlopp. Mm. Ja, och jag är jätteglad att jag tog den möjligheten. Och kan i efterhand önska att jag kanske hade vågat söka mig dit ännu lite tidigare.
0: Mm.
1: Ja, det ska bli spännande att se hur det kommer utvecklas. Och mm. jag tycker också att det är jättekul att de verkligen uppmuntrar till en bredd där. Att, att dels att man kan stå på start. Ja, det var ju en sån mäktig upplevelse på Vasaloppet. Mm. Att stå på start, titta bak och det är liksom alla får vara med. Ja,
0: motionärer också. Det är också, alltså
1: ja. mm. supereliten till, till motionärer och kanske mm. folk som knappt har startat på skidor mm. tidigare. Att det är en otroligt mäktig känsla i det.
0: Ja.
1: Jag såg nu att de, man kan ju som vinna tävlingar i tävlingen. Att det är både en ja. ungdomsväst, det är en sprintväst, det är distans. Och nu såg jag även att de har en veteranväst så ja. att från 44 års ålder så ja, man kanske kom tillbaka om
0: tio år då <laughs> ja, men det låter väl toppen du, jag tycker det låter jättehälligt, ja. men du bestämmer dig ändå då en tid senare för att lägga skidorna på hyllan
1: ja, det hade jag inte alls tänkt mig, Nej. jag hade faktiskt bestämt mig för att fortsätta men så en dag under våren där så satt jag med min dotter i badkaret och så flög det liksom en tanke förbi huvudet bara, hur skulle det kännas att uppleva en vinter och fira en jul utan att ha liksom tävlingar i tanken och prestation. Och när jag mm. tänkte den tanken kände jag bara, oh, gud vad skönt. Och jag kunde inte för, liksom, förneka det. Att jag visste i samma sekund som jag tänkte och kände det att nu det här är liksom slutet på min elitkarriär.
0: Mm.
1: Och det mötte jag med väldigt stor sorg. Och en känsla av separation och rädsla, vad är mitt liv nu och vad ska jag göra? Det här är ju det jag har gjort hela mitt liv. Ska jag ge upp den drömmen? Så det var inte bara enkelt trots att jag visste att det, det var rätt för mig.
0: Mm. Det kan jag, ja. Kände du att det var någonting du hade velat, förutom att kanske börja med långlopp tidigare, var det någonting annat så här i backspegeln som du känner att, men det där borde jag ha gjort. Eller sagt, eller ja, jag vet inte. Nej,
1: jag ångrar ingenting. Jag är så glad för allt som jag har fått uppleva. Jag tänker också att den motgång som jag har gått igenom har också omvandlats till så mycket lärdom. Så att jag skulle inte vilja vara utan det heller.
0: Och jag tänker mm. att i din tränarroll också så är det ju enormt värdefulla erfarenheter du har med dig som du kan jag dela. Jag tänker
1: också det, att, mm. att jag har lärt mig mycket av det och att det känns viktigt att kunna förmedla det vidare. Och att mm. kunna se en större helhet också i att vad som är viktigt mer än bara en träningsplan. Och ja, att det, det komplexa som faktiskt en människa är.
0: Jag skulle ju vilja att man plockade in dig i landslaget. Kan inte? Man, man behöver, men jag känns ju verkligen. Nu har jag ju pratat med ganska många, måste jag ändå säga, som har mm. åsikter om hur upplägget är. Och jag känner bara det behövs en. Det är ju tydligt att det behövs en mer helhetssyn och eh, mer individuell coachning. Eh, mm. För att vi är olika och vi har olika mm. behov. Och tänk vad som skulle kunna hända med svensk längdåkning om och Kanske andra grenar också, men om man då vågade ta ett helhetsgrepp och släppte mm, den här prestigen. Jag,
1: absolut, jag vet ju inte alls hur det är nu, men jag mm. tror
0: absolut att det finns bitar att
1: utveckla till det bättre.
0: Mm.
1: Mm. Och, framförallt att man tar hänsyn till hela människan och, och ser vad varje individ skulle
0: må allra bäst av. Mm. Mm. Som egentligen är ganska självklart tycker jag. Även ja, det är... jag för en motionär så är det ju så här, ja men du går till en kanske en personlig tränare eller en, en coach du får ett program om du vill prestera mm. inför något lopp då mm. kanske men här så ska man lite grann göra samma allihop, jag förstår inte riktigt där så jag, jag tycker du ja, men på Men jag tänker där. också
1: att även om man kanske har samma träningsprogram så kanske mm. återhämtningen behöver vara annorlunda ja. att, som då för mig som är en väldigt inkännande och känslomässig person kanske behöver en annan slags återhämtning att mm. Läget kan vara ganska utmanande på det sättet. att eh, Jag kanske inte riktigt har möjlighet att bara vara i mitt eget space. Att mm. kunna skapa mer utrymme för det. Men det är också något som jag blivit mer medveten om i efterhand. Att mm. jag var inte det riktigt. Då trodde
0: jag mer att det var fel på mig när jag var där ja. själv. Gud var intressant, det här man kunde prata om länge för jag bollade exakt det här med min idrottsmasör för hon sa det, mm. har du funderat på att? för jag sa precis det här att jag tycker min återhämtning är så lång jag kan vara helt tömd i huvudet också efter ett mm. vanligt distanspass mm. och då sa hon, men det, det är har du tänkt på att det kan vara olika i hur mycket eh, alltså mental energi man investerar mm. i ett pass att du mm. som är högkänslig jag är ju det, att, och kanske du också då att man mm tar ut sig mer på flera plan och behöver mer återhämtning. Men det kan vara svårt att förmedla sånt, för det kan bli lite flummigt.
1: Ja, ja faktiskt. Det... Mm. Ja.
0: <laughs> men jag tror världen
1: ja. behöver lite mer
0: flummigt också. Ja. Alltså, ja, och sen att det där flummiga faktiskt inte är så himla flummigt, utan det kanske är Nej, väldigt viktigt. det känns som att det är lite ja.
1: negativt be- betingat, men det, mm. det är det inte. Det känns ju som att det är någonting som är jätteviktigt.
0: Mm. Verkligen. Ja, men du, det känns som att här kan vi som sagt prata länge, men jag måste ändå fråga dig innan vi knyter ihop den här eh, mm. poddsäcken för den här gången. Hur ska man göra då om man lyssnar på det här och man tänker, Magdalena verkar vara en fantastisk människa. Jag blev inspirerad, jag vill börja med, med längdåkning. Kanske Vasaloppet om något år eller så. Mm. Var ska mm. man börja? Om man kanske bor i, vad vet jag, någon snöfattig del också. Var börjar ja. man någonstans? Ja, men
1: man kan kontakta mig om man vill. Mm. Ja, jag är öppen för att hjälpa till. Jag tänker att det är högt individuellt också vad man behöver.
0: Såklart, men du kanske kan ge lite så här, råd på vägen. Mm. Hur får man tag på dig? Eh, kanske enklast via min Instagram skulle jag säga. Skicka ett DM där. Just det. Kan man söka upp då Magdalena Pajala? Precis.
1: Magdalena Pajala heter jag där ihopskrivet.
0: Just det. Mm. Ja, du, men vi rundar av för den här gången. inte otänkbart att vi kanske hörs igen framöver. Nu ja. har vi faktiskt inte pratat någon löpning heller kommer jag på nu. Det kanske vi får ta lite mer då en annan gång, men är löpning någonting du ägnar dig åt? Absolut. Ja. Mm. Ja. Jag skulle säga att i sommar så är det egentligen
1: löpning och pilates som jag har tränat allra mest. Mm. Att jag tycker löpning är helt fantastiskt för att det är så enkelt att ta sig ut. Att det bara knyta på sig skorna och springa ut i skogen. Jag älskar ju att vara ute i skogen. Det är också kanske mitt allra bästa ställe för återhämtning. Att bara gå ut i skogen. Det känns som att där kommer jag i väldigt nära kontakt med mig själv. Och mina egna tankar. Och vad jag behöver. Mm.
0: Vi får grotta vidare i löpningen helt enkelt en annan mm. gång. I ett annat avsnitt. Mm. Men tack så jättemycket för den här gången Magdalena. Superkul att prata med dig.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med och... Det är en väldigt inspirerande podd och jag är glad för alla avsnitt som du har släppt och som jag också haft glädje under min aktiva karriär. Framförallt ett avsnitt med Britta Norgren som jag tyckte var en riktig godispåse när jag skulle ta den till lång, lång lopp. Det var väldigt inspirerande.
0: Det var mm. roligt att höra henne, hon är fantastisk. Ja, Jätte roligt mm. att intervjua henne. Mm. Tack så jättemycket, ni som blir nyfikna. Ni kan ju tuna in avsnittet med Britta Norge ändå. Får scrolla skrolla lite grann i tiden där så hittar du det. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Petra. Och Sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och så skulle jag vilja berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektiva områden. Och är det så att du har en fråga? Du vill få besvarad, då mejlar du till maratonpodden eller DMar till maratonpoddens instakonto. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring eller ja, åk skidor. Snyggt, så hörs vi snart igen.